0: Pip Satélite te bendice en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que este mensaje de vida, en voz de nuestro pastor Luis Gabriel César Isunza, sea de grande bendición. Puedes contactarnos a través de nuestros teléfonos 58160105 y 58160107 y en nuestra dirección electrónica www.pipsatélite.org.mx. Ahora, te invitamos a que estés atento a este mensaje de vida.
1: Sin lugar a dudas, vamos a ser desafiados cada uno de nosotros a lo largo de este año con diferentes cosas que vamos a estar viendo con la ayuda y la bendición del Señor yo espero que cada uno esté muy atento para lo que Dios tiene preparado para nosotros y bueno sin lugar a dudas cuando me preguntan por el propósito de los sermones pastorales puede haber muchas, muchas posibles respuestas pero para mí hay una transformación de vida el mensaje de la palabra tiene que llevarnos a transformar la vida por eso su servidor y los que vamos a estar en los púlpitos tanto en esta iglesia como en los campus vamos a ser desafiados para dar algunos principios muy prácticos en su vida Para poder desafiarlos a cambiar ¿Quién quiere ser mejor padre y madre? quiere levantar su mano? Bueno, muy bien, ¿Quién quiere ser un mejor hijo? Yo soy hijo todavía, ¿verdad? Así que yo quiero ser hacer... ¿Quién quiere ser un mejor esposo? Una mejor esposa ¿Quién quiere ser una mejor esposa? Bueno, entonces parto de la premisa Que todos queremos ser mejores Y para ser mejores necesitamos cambiar Y para cambiar, ¿qué mejor que el poder de la palabra de nuestro dios así que ustedes y yo vamos a tener una aventura prometo delante de mi señor hacer mi mejor esfuerzo para que cada vez que subamos a este púlpito y algunas veces a lo mejor ni púlpito voy a utilizar lo que sí se predique sea la eterna palabra del señor la única que transforma vidas corazones personas sociedades comunidades países completos Fíjense que uno de los viajes que hice a Colombia quizá no sé a lo mejor estoy pensando en los años 90, cuando em empecé a llegar a este país y quiero aclararles que es por tercera vez que me están invitando ahora a las reuniones de la convención el hermano que me invitó me dijo hermano no tenemos a ningún predicador que lo hayamos invitado más de dos veces y usted ya es la tercera vez Y le digo bueno por ahí dicen que cuando invitan a un predicador por primera vez es un acto de fe porque no sabemos cómo vaya a salir cuando lo invitan dos veces es un acto de misericordia, pero uno de los viajes que hice a Colombia, recuerdo que los hermanos acabando uno de los cultos me invitaban a comer a un club campestre, era un lugar fantástico en realidad, tenía sus albercas, tenía sus canchas de tenis, tenía una excelente cocina, comida colombiana típica, la verdad es que nos fue muy bien compartimos un rato los alimentos obviamente lo único que pude hacer fue quitarme el saco y la corbata porque yo iba a predicar, yo iba a predicar. de hecho prediqué en esa tarde así que estábamos tomando ahí un tintico verdad un tinto un café estábamos tomándonos un tinto y el hermano que me invitó me dijo pastor este tú juegas golf no en mi vida nunca se ha agarrado un bastón de golf no nunca en mi vida Permíteme tantito, entonces fue, seguramente fue ahí a la cancha del registro, ahí en la salida del, del golf Y entonces consiguió dos bastones, unos bastones como estos Entonces me dijo, bueno pastor aquí está, vamos a empezar a practicar golf tú y yo Me dijo, bueno, yo partía de la premisa, que he jugado tenis durante muchos años Entonces pegarle a una bola en movimiento me hace los mandados ¿Qué mandados no me va a hacer? Una bola fija en el piso y Dije, claro que sí, pásamelo Yo no tenía idea De cómo agarrar este bastón para empezar No traía los, los tacos No traía los zapatos No traía el guantecito que ahora tengo por acá La gorra, todo lo necesario, ¿verdad? Y aquí estaba Una cínica y terrible pelota Que dije, esta me hace los mandados ¿Ahí les va hermanos? No, no es cierto Y ahí estuve no me dijeron cómo pararme, no de me dijeron cómo agarrar Dicen que esto tiene que agarrarse como si fuera un pajarito Es lo que me dijeron, que si lo aprietas mucho lo, lo matas Entonces tienes que agarrarlo con mucho cuidado, tienes que entrelazar tus manos Nada de eso me dijeron Entonces yo dije sí, cómo no, aquí pónmela Y empiezo a dar mis swings primeros con el golf y no le pegaba Y segunda vez no le di y tercera vez no le di y cuarta vez no le digo estaba frustrado y yo sentía que la pelota me estaba viendo verdad y se estaba ja, 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 no me estás pegando verdad y yo sentí una frustración muy grande en mi vida así que finalmente me acerqué acá al hermano para ver si él estaba haciendo y estaba haciendo básicamente lo mismo que yo él tampoco había jugado golf en su vida y me dijo que era la oportunidad que él tenía para hacer el ridículo al igual que yo Después de este, de este comentario que me halagó y me llenó de tanta alegría Mi primer contacto con este deporte o con esta actividad Fue en realidad muy, 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 muy frustrante Así que agarré y le dije tu bastoncito, ahí está, ¿verdad? Me dijo, no, pero mira, haz nuevos intentos No, Una vez le pegué, pero la aventé para un lado donde no debía haber pegado Finalmente fue una frustración muy grande la que tuve con este, con este deporte, con esta actividad así que pasaron los meses y le comentaba yo a un hermano que vive de nuestra iglesia llamado Fidel un día le dije oye yo sé que tú juegas golf dice pastor yo quiero enseñarte no yo el golf estoy negado pero tú eres deportista has hecho varias cosas en tu vida sí no pero el golf no mi primera experiencia fue muy frustrante nunca le pegué a la dichosa pelota y él dijo yo te voy a enseñar cómo hacerlo no la verdad es que para el golf necesitamos dos cosas que yo no tengo tiempo y dinero no importa hazlo vale la pena va a ser algo que te va a ayudar y te va a bendecir es más va a haber una prueba de, de honor y una prueba final cuando tú termines tu primer salida al campo bueno perfecto así que me fui con él pero a diferencia de otros llegó con unos zapatos gloriosos verdad por aquí tengo mis zapatos de golf él dijo pastor necesitas trabajar con unos zapatos especiales para este deporte así que me regaló mis zapatos de golf y eran unos zapatos especiales, yo en ese día traía unos zapatos como estos, zapatos de predicador, ¿sí? Marca Florsheim, de predicador, como deben ser los zapatos de un predicador Dije, ah pues con razón no le pegaba, pues aquí está la clave en estas cositas seguramente También me hizo llegar un guantecito, ¿verdad? Porque si no se te resbala y puedes hacer, puedes causar un problema a alguna persona Entonces me regaló, me regaló una gorra, bueno me regaló hasta un paraguas Yo dije, y ese paraguas como que para qué será, ¿no? ¿Será para agarrar Alcadia sombrillazos? No, pasó ahí ves que el calor es muy fuerte, etcétera. La cosa que este precioso hermano me equipó de todo a todo. Pero lo más importante era saber si yo iba a ser bueno para este deporte o no pero ahí sí fue con todo tiento a decirme mira el palo para empezar tienes que agarrarlo de tal o cual manera tienes que dejarlo que esté en su base tienes que ponerte así dependiendo del palo que estás usando es la, la cantidad de pasos que tienes que dar al frente atrás y ahí estuvimos me dijo pastor el día que tú le pegues un buen swing tú te vas a en la, enganchar a este deporte y así fue me dijo ahora hazlo y entonces hice mi swing y salió la bola así estilo Tiger Woods verdad pero versión 4 más o menos Entonces yo me sentí muy contento me dije qué maravilloso es este juego Así que estuvimos durante varias sesiones en la, en la salida de práctica nunca habíamos salido a, a jugar él y yo Hasta que un día yo creo que hice un buen papel y me dijo estás preparado para salir al campo Así que dije, bueno, pues vamos al campo, ¿no? Así que yo iba muy nervioso, yo tenía mucho miedo de sacar estas milanesas que sacan los jugadores, ¿verdad? Donde un campo tan precioso, sacan unos visteces de este tamaño. Dije, no qué oso. Dice, no te preocupes, no te preocupes. Los mejores sacan así, sendos, pedazos de pasto. Así que si vas a hacer pedazos el hoyo, para eso pago el club. Ah, bueno, pues está bien, ya con esa confianza. Ahora si agarro uno de los palos más grandes que nos han sido dados, ¿verdad? Este fue un regalo de otro santo hermano. Sí, lo bueno es ser pastor, que tienes cuates muy buenos, ¿verdad? Entonces, me regalaron este maravilloso drive, ¿verdad? Y entonces me preparé para salir con toda mi fuerza, ¿verdad? Y estaba yo ya preparado para hacer mi mejor tiro y sale el tiro y salió maravillosamente, pero hacia los árboles. Y entonces él me dice, Mulligan. Y yo volteo, tú lo serás. No, no, pastor, déjame explicarte. Mulligan es algo que se les ofrece como un segundo tiro a los que son muy malos como tú. Me digo, ah, maravilloso. Segundas oportunidades, sí, tienes una segunda oportunidad. Maravilloso. Entonces quiere decir que cada vez que le dé un tiro y me falle, tengo una segunda oportunidad. No, 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 no. Nada más es una. Una sola oportunidad. Y dicen por ahí los conocedores que esa primera oportunidad, segunda oportunidad, nada más, nada más se da en el primer tiro de salida. Pero algunos si pactas con alguien y dices, ok, la voy a usar mejor en el sexto tiro o en el, en el hoyo octavo, cualquiera que sea, lo puedes hacer. Segundas oportunidades. Esto fue algo maravilloso para mí, porque yo me sentía muy frustrado. Y entendí que el golf es un juego de Segundas oportunidades. Una de las cosas maravillosas es que te puedes equivocar, pero puedes corregir. Mi primera experiencia en Colombia fue muy frustrante. Yo decía, yo decía, creo que nunca, nunca voy a hacer algo el golf, nunca. Pero no me dijeron cómo hacerlo, no recibí instrucción. A diferencia de en la segunda oportunidad, recibí un profesor muy cariñoso, un profesor muy paciente que me enseñó cómo hacerlo. Y ahora aunque no juego tanto en realidad, cada vez que salgo al campo y alguien me invita, yo lo disfruto muchísimo. Porque pienso mucho en las segundas oportunidades que Dios nos da. Porque es un juego contra ti mismo, es un juego contra tu propia destreza, tu propia habilidad. Y por eso hoy pensé en llamarle a esta nueva serie de mensajes, Segundas Oportunidades. Luego, por si fuera poco, una querida hermana de nuestra iglesia llegó a finales de año y puso este libro en mis manos, Segundas Oportunidades. Segundas Oportunidades todos las necesitamos tanto en el golf como en la vida así que en este periodo de vacaciones y de descanso que he tenido he leído tres libros y uno de ellos fue este y dije es verdad Dios es el Dios de las segundas oportunidades y claro que esto está completamente enlazado al golf no vayan a ir a pedirlo porque no le dije a la hermana Lucy que lo pusiera a la disposición muchos ya sé que van el libro que dijo el pastor vamos a tratar de conseguirlo para aquellos sobre todo que son golfistas es un excelente libro pero más que nada aunque no sepas nada de golf habla acerca de las nuevas oportunidades de la vida así que dije esto cuadra perfecto tiene que ver con las segundas oportunidades. Ahora, yo pregunto: ¿quiénes sea acá, acá, los que estamos aquí, necesitamos para algo en la vida una nueva oportunidad? ¿Quieren levantar la mano? Ah, qué bueno. ¿Quiénes necesitan más de una oportunidad? <risa> bueno, todos necesitamos una segunda oportunidad, tercera oportunidad. Por eso creo que mi Señor es el Dios de las nuevas oportunidades. Si tú has echado a perder la vida, si tú has echado a perder tu relación y ahora estás fracasando, el Señor está diciendo mulligan y no te está diciendo lo que yo creí cuando me lo gritaron ¿verdad? Yo dije le pegué como patada de mula seguramente, no mulligan una nueva oportunidad tengo para ti de hecho la oportunidad y el mulligan más grande de Dios fue el que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna. fue la, la oportunidad más, más grandiosa y gloriosa del Señor así que muchos de los pasajes me, has, me hacen pensar en que la vida está llena de esperanza y de nuevas oportunidades les voy a leer algunos de ellos no están acá en la pantalla el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad esto es Eclesiastés capítulo 3 versículo 22 es lo que dice la palabra perdón lamentaciones capítulo 3 versículo 20, 22 el gran amor del señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus misericordias dice el salmista en el salmo 118 24 este es el día en el que el señor actuó nos vamos a regocijar y nos vamos a alegrar en Él. Primera Timoteo, perdón, primera a los Corintios capítulo 2 verso 9. Sin embargo como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Segunda Corintios 5, 17, ese sí lo conocen muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, ¿Qué dice? Nueva criatura es que las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Que me dicen de Apocalipsis Los que acabamos de meditar en Apocalipsis En el mes de diciembre El que estaba sentado en el trono dijo Yo hago nuevas todas las cosas Yo hago nuevas todas las cosas Tú y yo tenemos promesas del Señor Que va a ser nuevos aún tus grandes fracasos Aunque hayas tenido una experiencia Tan tan frustrante como la mía Con este deporte Dios me dio una nueva oportunidad, Dios me dio una persona para ayudarme cómo hacerlo y ahora finalmente me gusta mucho este deporte, insisto no soy bueno pero disfruto mucho este deporte y creo que Dios puede usarte a ti para darte una segunda oportunidad, el tema de hoy es la oportunidad de la vida y el hecho que tú y yo estemos aquí es una oportunidad que Dios nos ha dado seguramente el año que pasó para muchos de ustedes fue un año difícil pero déjenme decirles para muchos otros ya ni están aquí, no tuvieron ni chance de estar aquí, ya no están. Algunos de ellos murieron, ya no tienen una nueva oportunidad. Ah, pero fue un año tan complicado, pero tienes vida. Ah, pero fue un año muy difícil, pero tienes salud. Pudiste venir hasta este lugar. Eres el Dios y estás en las manos del Dios de las segundas oportunidades. Ahora quiero preguntarte, ¿habrá en el drama del hombre algo más Cruel, algo más triste Que la muerte de un ser humano En plena juventud Habrá algo más duro Este año que pasó Yo fui a muchos funerales No a tantos como en otros años Pero sí a muchos funerales Y fui a funerales de personas realmente adultas, grandes, ancianos Pero a mí me pega mucho Cuando soy en el funeral de un niño o de un joven A mí en lo personal Porque hay frustración, se dan cuenta Por eso yo pregunto Habrá algo más triste que la muerte o el funeral de una persona llena de expectativas, llenas de vida, llena de salud en mi ministerio me han tocado muchos de estos casos pero sin lugar a dudas hay algo peor que eso hay algo peor que la muerte de un joven vayan por favor a Lucas capítulo 7 y vamos a dar lectura a una historia triste con un final glorioso Lucas capítulo 7 y vamos a ver esta oportunidad de vida que Dios hizo en la vida de esta mujer. Lucas capítulo 7 versículos 11 al 17. Está en la pantalla por si alguno quiere leerlo allá. Poco después Jesús en compañía de sus discípulos y de una gran multitud se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo Vio que sacaban de allí a un muerto Hijo único de madre viuda La acompañaba un grupo grande de la población Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo No llores Entonces se acercó y tocó el féretro Los que lo llevaban se detuvieron Y Jesús dijo Joven Joven Te ordeno que te levantes el muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre todos se llenaron de temor y alababan a Dios ha surgido entre nosotros un gran profeta decían Dios ha venido en ayuda de su pueblo así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas Dios bendiga su palabra yo les preguntaba si había algo peor que la muerte de un joven Claro que la hay. Que su madre sea viuda y sea hijo único. Eso sí es una tragedia. Una tragedia. Quiero que lo vean, porque de alguna manera Lucas en una frase, parece una frase austera, pero es una frase trágica, declara la condición de esta mujer. Dice la palabra del Señor así, versículo 12. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo vio que sacaban de allá un muerto. Pudo haberse quedado con ese asunto. Se sacaba un muerto. Evidentemente afuera había un lugar, un, un lugar rocoso, donde acostumbraban a sepultar a sus muertos. Así que evidentemente estaban cerca de un panteón. Entonces no es una historia así excepcional. Yo diría más bien es una historia común. Lo interesante de esta historia es lo que el mismo Lucas dice. Vio que sacaban de allá un muerto, hijo único, de madre viuda. Qué frase, ¿no? Hijo único de madre viuda. ¿Puedes imaginar un poquito la escena? Vamos a imaginar y vamos a, a luchar con los ojos de nuestra fe y nuestra imaginación qué fue lo que sucedió en ese momento. Es una escena muy dramática. ¿Por qué? Porque viene un cortejo fúnebre, seguramente presidido por este grupo de llamado lloronas profesionales, que a eso se dedicaban, ¿eh? En serio. Se dedicaban, les pagaban para ir adelante llorando, lamentándose y quejándose. Esa era su única tarea, lloronas profesionales. Seguramente venía gente del pueblo también y una mujer con vestidos luctuosos y el corazón hechos pedazos. Todos ellos lanzaban gritos y lamentos en un espantoso frenesí. ¿Saben? Todo este espantoso dolor se encierra en esta frase. Hijo único de madre viuda como alguien lo expresó nunca se pasa del crepúsculo matutino al vespertino sin que se quiebre de dolor algún corazón cada día algún corazón queda roto en el camino vivimos en un corazón vivimos en un mundo de corazones rotos seguramente tanto a ti como a mí alguna vez nos han roto el corazón sin lugar a dudas pero lo que dice el texto es que el señor al verla se compadeció de ella saben que la palabra comparecerse es una palabra muy interesante en el idioma griego porque usa la palabra de una completa empatía por esta persona que se identificaba completamente con su dolor ahora lo interesante de todo esto es que para los griegos de su tiempo quiero que observen bien esto para los estoicos de su tiempo es decir el área de los estoicos esta, esta manera de percibir la vida era la más noble de todas y saben que decía que Dios era apático no tenía empatía sino que era apático ¿por qué? porque Dios según los estoicos decían no puede ser influido escuchen bien esto por el dolor ajeno es decir si a alguno de ustedes le pasa algo y yo me siento mal por ello quiere decir entonces que soy vulnerable entonces los estoicos decían eso no puede suceder en el caso de Dios no podemos percibir a Dios percibiendo dolor, tristeza por alguien que sufre porque entonces está influyendo en Dios Je, lo interesante es que el Señor se compadeció de ella y se presenta al hombre antiguo con una sorprendente idea uno que era hijo de Dios cuyo corazón se conmovía hacia la piedad ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer ya vieron no llores no es un imperativo no es una orden verdad más bien es una petición cargada de esperanza como si el Señor dijera yo estoy aquí porque estás llorando aquí está la esperanza de tu vida no llores no tienes por qué hacerlo el señor está dejando una carga en el corazón de esta mujer que seguramente resolvería con su poder aquel joven estaba a punto de ser sepultado pero algunos intérpretes decían que no estaba muerto estaba en estado cataléptico para otros había, había fallecido eh, recientemente de cualquier manera el Señor hizo un milagro y entonces lo rescata de la muerte ¿y saben por qué? porque el Señor reclama de la muerte lo que la muerte ha tomado como su presa Jesús no solamente es el Señor de la vida es el Señor de la muerte porque la venció por eso nosotros no adoramos a la Santa Muerte para empezar ni es santa ¿verdad? no adoramos ¿por qué? porque Jesucristo venció a la muerte Él es el Señor de la muerte así que dice: devuélveme lo que me quitaste San Agustín decía en la resurrección de Lázaro que si Jesús hubiera dicho sal fuera y no hubiera dicho el nombre Lázaro todos se hubieran salido estoy de acuerdo con él sin embargo en esta historia veo una oportunidad de vida y tres principios que tú puedes hacer tuyos en esta hora número uno la vida si tienes tu boletín puedes tomar alguna nota es una oportunidad para cumplir esperanzas la vida es una oportunidad para cumplir esperanzas quiero que observen lo que dice el texto poco después Jesús en compañía de sus discípulos y una gran multitud se dirigió a un pueblo llamado Naín cuando se acercaba a las puertas del pueblo se vio que sacaban de allá un muerto subrayen esa parte hijo único de madre viuda hijo único de madre viuda saben que en esta apasionante historia el Señor pronto se da cuenta de la situación de aquella tragedia porque lo que estaba pasando en ese lugar era una auténtica tragedia se trataba de una viuda que seguramente ese hijo era el único sustento que él tenía así que observen por favor el dolor de la muerte había que añadirle el dolor de la desesperanza no solamente el extrañamiento de alguien que se fue No solamente el dolor por alguien tan querido como es un hijo Ustedes pueden imaginar todos los que somos padres El gran amor que tenemos por nuestros hijos No solamente eso, sino que en el caso de esta viuda Este joven se había convertido en su sustento Yo pregunto ¿Cuántas esperanzas no tendría esta mujer En el corazón y en la vida de este muchacho? ¿Te puedes imaginar? Yo pienso en mis tres hijos si algo me mueve en la vida es la esperanza de ver tres siervos de Dios yo no sé en qué carreras ni qué ministerios el Señor sí lo sabe pero oro porque sean tres siervos del Señor consagrados para transformar su mundo esa es la esperanza que yo tengo en ellos yo no tengo la esperanza que un día ganen lo suficiente como para que me paguen y me mantengan yo no tengo si tú tienes esta esperanza de una vez te voy diciendo que eso no es así mi querido eh el día que mis hijos ganen mucho dinero seguramente no el día que ganen mucho dinero se lo van a gastar ellos así que rompe esa expectativa mi querido yo recuerdo a mi hijo Eli era muy pequeñito y estábamos creo que en Puerto Vallarta no recuerdo dónde, y estábamos con mis padres y entonces estábamos viendo un, un trasatlántico de esos cruceros maravillosos y en ese momento mi hijo siendo pequeño le dijo a mi mamá no te preocupes cuando yo sea grande y trabaje yo te voy a llevar a un trasatlántico y sé que mi hijo me está oyendo y tiene que cumplir esa, esa promesa que él hizo verdad pero a mí me han ofrecido Ferraris me han ofrecido llevarme por todo el mundo así que bueno espero no yo no espero tanto en realidad pero todos los padres presentes tenemos esperanzas con los hijos es correcto de que terminen su carrera de que sean tocados por el poder de Dios hay esperanzas, piensa por favor en la vida de esta señora, esta señora tenía esperanzas en su, en su hijo, tenía ciertas expectativas de vida, seguramente al ser ella ya mayor y él ser joven, seguramente hasta el sustento de ella, así que no solamente está el dolor de la muerte y la separación sino hay que añadir el dolor de la desesperanza ¿Qué habría de hacer ahora, aquel joven difunto llevaba consigo ilusiones anhelos, metas, sueños proyectos de vida, vaya yo pienso en todos los jóvenes presentes de esta congregación todos ustedes están llenos de proyectos de sueños de anhelos en su corazón ahora piensen es el hijo único y además no tiene esposo vive para el hijo y el hijo vive para ella todas las esperanzas de esta mujer están cifradas sobre este muchacho y ahora la tragedia visita su vida y él muere sabes si lo piensas detenidamente por un momento todos somos la esperanza de alguien, ¿se han dado cuenta de esto?, piénsalo así, ponte en el lugar de este joven, tú y yo somos la esperanza de alguien, tú y yo somos el anhelo, somos la razón de vivir de muchas personas, yo tengo a mi madre conmigo y sé que soy una razón poderosa para que ella viva junto con mis tres hermanos, soy esposo y sé que soy importante para mi esposa, soy padre y sé que soy importante para mis hijos, soy pastor de esta iglesia y sé que soy importante para ustedes como ustedes lo son para mí piensa por favor tú y yo tenemos cifradas en nuestra vida las esperanzas de otras personas así como este muchacho era la esperanza de su madre su madre viuda tú y yo también somos la esperanza de alguien o quizás somos la tristeza de alguien o quizás somos el dolor de cabeza de alguien o quizás somos la desilusión de alguien y te estoy diciendo estas cosas porque tú no puedes decir, mi vida no vale nada. Eso déjaselo para José Alfredo. Pero tú y yo sabemos que valemos y valemos mucho, mucho para el Señor. Este es parte del proyecto de Dios para nuestra vida. Si piensas detenidamente, todos somos la esperanza, la motivación, los sentimientos de alguien. Somos la preocupación de alguien, somos el motivo de alegría de alguien, somos el motivo de oración de alguien. Joven que hoy me escuchas, ¿verdad? De repente decimos, no, yo no valgo para nada. Claro que vales. Me consta, como padre que soy, no cesamos de orar por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en ellos hay cifradas esperanzas. ¿Qué pasó con esta mujer? Todas las esperanzas se habían ido por la coladera. No tenía ya ninguna esperanza. Quizá tus padres tengan la esperanza de que serás un buen estudiante en este año. Quizá simplemente se conforman con que seas un mejor hijo o antes de que acabes con sus esperanzas pon tus ojos en el Señor tú eres la esperanza de alguien piénsalo así este joven había roto las esperanzas de una mujer sola además de toda la experiencia así que antes de que llegue y golpee la muerte a tu vida o a la mía tienes que entender que somos la esperanza de personas que nos rodean puedes pensar en personas que están alrededor de ti en que resultas ser un motivo de esperanza la esperanza de que un día cambie tu corazón, la esperanza de que algún día puedas ayudarle, la esperanza de que algún día seas una influencia positiva. No debemos esperar como el caso de esta viuda cuyas esperanzas se habían extinguido completamente por la muerte de su único familiar en este planeta. ¿Saben cuál es la lección que yo aprendo? Aprovecha la vida para cumplir las esperanzas que han puesto en ti, tus padres, tus padres. Tus hijos, tus socios, tus hermanos en la iglesia Están poniendo tus ojos en ti Y están orando por ti Y tienen ciertas expectativas Antes de que sea demasiado tarde Aprovecha esta vida que Dios te da hoy Para ser esperanza de otras personas Hay una segunda cosa que me llama la atención La vida es una oportunidad para ser significativos La vida es una oportunidad para ser significativos y cuando hablo de algo significativo es algo que importa es algo relevante es algo importante esto es significativo la palabra significativo es importante por lo que representa es algo que está más allá de lo común verdad es algo muy muy importante vamos a ver un poco de la historia entonces Jesús dice la escritura se acercó e hizo varias cosas que me llaman la atención ¿Qué fue lo primero que Él hizo? Lean el texto bíblico. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se acercó. Lo primero dice entonces, se acercó. Ahora déjenme decirles que en ese tiempo, acercarse a un funeral, era una costumbre de mucha gente en el pueblo. A lo mejor vemos a Jesús con una agenda, ya lo vimos hace varios domingos, con una agenda. Él iba a un pueblo y Él es sorprendido, humanamente hablando, por este proceso fúnebre. De tal manera que Él se detiene, otra vez, si va a ser usado por Dios Tienes que detenerte ¿Se acuerdan que dijimos En este púlpito Que la mayoría De los milagros de Jesús Fueron resultado De interrupciones Su agenda decía México-Colombia Espero que el Señor Me lleve a México-Colombia ¿Verdad? Y no haga una interrupción En el camino Pero Él tenía un proyecto Y en ese momento La mujer tiene una necesidad Haz una segunda cosa Jesús Que raya En algo fuera de lo común ¿Qué fue lo que hizo? Lean el texto bíblico Tocó el féretro. ¿Saben qué implicación tenía para los judíos de su tiempo? Tocar un féretro. Según el ritual judío, Jesús había quedado, había quedado básicamente inmundo en ese momento. Tocar un muerto, tocar un féretro, era una señal de suciedad. No podía hacerlo. Sin embargo Jesús lo hizo, es algo que raya la atención y que debe, debe pensar, debes de pensar mucho en qué hizo exactamente Jesús, toque el féretro. Seguramente este féretro era hecho como de un tejido de mimbre, era como una gran canasta, digámoslo así, no eran los féretros como hoy en día los conocemos. Sino en realidad era como una gran canasta, un, un tejido de fibra vegetal seguramente. Así que se detuvieron y todos quedaron sorprendidos porque sabían que él tenía que hacer ciertos rituales para purificarse. Ahora hay que entender parte de esa costumbre La inmundicia venía a través de algún ritual Pero si les parece raro que Jesús haya tocado el féretro Lo más raro es que habla con el muerto ¿Ya vieron? Primero se detiene, segundo toca Bueno pues está bien, se la paso Pero se pone a hablar con el muerto Bueno esto no es raro ¿Verdad? yo sé de muchas personas hoy en día cuando fallece alguien inmediatamente pues lo ponen ahí en la caja yo he dicho ya varias veces y lo voy a mencionar otra vez el día que Dios me llame a su presencia y muchos de ustedes estén aquí por favor mi caja cerrada si son tan gentiles ¿sí? ¿Sí les quedó claro mi esposa está amenazada ¿eh? y mis hijos porque lo que van a ver ahí es el estuche nada más ahí no va a estar el pastor ahí no va a estar Luis Gabriel yo voy a estar en la eterna presencia del Señor. Así que nada de que el estuche abierto. Además, no creo que sea yo tan mono en muerto como, como vivo, ¿no? Así que mejor recuérdeme así, ¿no? Hay cassettes, hay fotos, hay otras cosas, pero no hay. Sin embargo, yo veo que mucha gente se acerca y está hablando con la persona, ¿se dan cuenta? Quizá algunos de ustedes lo han hecho. Y quien quiera mantener su féretro abierto está bien, ¿eh? Yo estoy hablando de lo que yo quiero. Pero se abre y la gente va y se pone a dialogar. Entonces, es una costumbre interesante. Porque Jesús hace exactamente eso. Le habló. Le habló. Y después de habló, lo, lo más sorprendente y más ilógico todavía es que el muerto se reincorpora. Puedes imaginar. Por eso no estén hablando con ellos. No sea la de malas. Digo, yo se los advierto. Yo se los advierto. No sea que la de malas, una de esas, decías tú. Entonces, este, no te vayas, no te vayas. Y a la hora de la hora. Ya regresé, aquel joven no era un donadie, era el hijo de su madre y era alguien tan valioso que Jesús interrumpe su camino para tocar el corazón, la vida y el cuerpo de este hombre, sabes que tú no eres un donadie especialmente aquellos que viven en constantes depresiones y siempre una autoestima baja y yo soy pura basura y no vale la pena ahí te demuestro que tú no eres un don nadie este joven era muy importante para su para su madre ese joven verdad sin lugar a dudas es más cuando nos presentan de repente así decimos verdad es que este es mi hijo a mí me encanta eso, algunos de ustedes que llegan con sus familias llegan y me dan un abrazo y no me presentan a sus hijos les digo que no habla y no tienen mano, no sí, pastor pues ¿por qué no me los presentas yo estoy orgulloso de mis hijos yo los presento ellos son mis hijos, ella es mi mamá, ella es mi esposa verdad, no es verdad nos sentimos orgulloso de ello, los jóvenes que hoy me escuchan ellos son mis abuelos se dan cuenta de esto si te pones a pensar por un momento tú eres importante para alguien en esta vida y tú necesitas marcar ese significado o ese es mi pastor dice la gente con P minúscula nunca se les olvide verdad y ustedes son parte de mi iglesia y no porque sea mía porque es de Cristo pero es parte del rebaño que Dios ha puesto en mis manos aquel joven no era un don nadie era el hijo de una mujer su vida no era cualquier cosa era el significado más alto para una madre viuda Estamos hablando de que la oportunidad de vida es una oportunidad para ser significativo. Dios nos ha dado con muchos regalos por personas y tal vez por muchas relaciones. Nuestra existencia tiene propósito en relación a otras personas. Por eso podemos decir yo, yo soy el hijo de Carmelita. Soy el hermano de Alejandro, Mario y Araceli. Soy el esposo de Aida. Soy el padre de Elí, de Samuel y de Benjamín. Soy el pastor de esta preciosa iglesia. ¿Saben qué significa esto? Relaciones. Y significa que yo tengo que cumplir no solamente con las esperanzas, sino darle significado a cada uno de estos roles en mi vida. Estos son nuevas oportunidades. No digo por aquellos que dicen, no, yo no valgo nada, soy un nadie, soy basura. La Biblia contradice eso. Si tú y yo somos significativos para alguien, debemos tomar conciencia de eso y poner nuestro máximo esfuerzo basados en la gracia de Dios para ser canal de bendición para otros tú eres especial mira eh, vaya este joven era especial por lo menos para una persona pero qué tan especial era era todo lo que tenía esta mujer Tú dirás, yo no tengo muchos amigos a lo mejor tienes uno y puede ser tan especial para él que su eternidad puede ser determinada por el testimonio que tú le des algunos dicen yo soy muy amiguero ay qué bueno pero tú eres esposo eres esposa quizá algunos son ex esposos y siguen siendo significativos o deben ser significativos para la, la vida de alguien no muerdas el anzuelo a pensar que tu vida no vale nada imagina una vez más el joven era la vida misma de su madre por eso la historia tiene un significado todavía más significativo piensa en tus compañeros de trabajo tu familia tu iglesia tu pastor lo más importante es que eres importante para jesús es una oportunidad de vida para ti nuestro bendito Señor y Salvador tuvo la bondad de detenerse en el camino y decir este joven vale la pena oye y este joven ¿qué, qué sabemos de ese joven no sabemos más que su mamá era viuda es todo lo que sabemos no sabemos más de él pero es suficiente para que Jesús se detuviera en el camino sabes qué, querido una segunda enseñanza de este mensaje es aprovecha la oportunidad para significar es decir para hacer algo importante en la vida de alguien porque hay esperanzas hay expectativas puestas en ti y esto me lleva a la tercera y última cosa la vida es una oportunidad para trascender la vida es una oportunidad para trascender vamos a ver lo que dice el texto bíblico y todos sabemos la historia todos se llenaron de temor y alababan a Dios ha surgido entre nosotros un gran profeta decían Dios ha venido en ayuda de su pueblo así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones Vecinas, yo creo que este es uno de los pasajes más bellos de todo el Nuevo Testamento. ¿No estás de, estás de acuerdo conmigo? Por las implicaciones, ¿no? No es una historia tan conocida. Quizá algunos de los que están en esta mañana en su vida habían leído esta historia. Pero para mí es de las más bellas. ¿Saben por qué? Por varios matices que yo veo en la historia. Primero nos muestra la triste realidad de la limitación humana. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al panteón, al campo santo? a depositar los restos mortales de alguien que amábamos entrañablemente la vida sí es es limitada recordemos a aquel joven después de todo volvió a morir más adelante ¿verdad? pero nos recuerda y magnifica la compasión del Señor nos ayuda a reconocer su gran poder la gente de aquella época yo creo que se sorprendió mucho más que los que están escuchando este sermón esta mañana imagínense lo que pasó ese féretro ese cortejo fúnebre de repente se convierte en algarabí, en gozo y en testimonio. ¿Puedes imaginar? Es una historia que seguramente sorprendió a muchos. Tanto que dicen, este es un gran profeta. Dios ha venido a la ayuda de su pueblo. ¿Y saben qué significa esto? Trascendencia, trascendencia. Él se manifiesta en nosotros y por medio de nosotros. Tú eres la visión de Dios. Este joven dice que se reincorporó y se lo entregó a su mamá entonces si esta mujer quería decir algo acerca del poder de Dios ¿a quién enseñaba? como ustedes cuando voy a su casa ¿verdad? ay pastor ya mi hijo ya camina a ver que salga el niño y zoom se zumba en el primer mueble por ahí ¿no? Ya canta, canta la canción Un día fuimos a una casa Canta esa canción tan bonita Que cántanse en las mañanas Y el niño empieza El gozo de la vida es carta blanca No hijo, esa no La otra, ¿sí? así Así con ustedes quieren sorprender al pastor De que sus hijos ya hacen esto Hacen aquello Y que ya hablan, que ya oran Da el Salmo 23 ¿verdad? Todos estamos así Cuando esta mujer era cuestionada Háblanos acerca del poder de Dios ¿A quien enseñaba A su hijo sabes quién eres tú, tú eres el, el retroproyector de Dios, tú eres el cañón de Dios, tú eres el franelógrafo de Dios, tú eres el pizarrón de Dios, tú eres la luz de Dios, ya basta de estarnos quejando de todo lo que sucede en este país, Dios nos puso a trascender porque es el Dios de las nuevas oportunidades, lo he dicho y lo repito ahora mismo, muchos de nosotros seremos la única Biblia que mucha gente va a leer en toda su vida nuestra vida no solo tiene significado para alguien Puede ser usada, usada para trascender en la vida de otras personas Glorificamos el nombre del Señor por ello Es una bendición enorme de parte de Dios Y saben que es lo más maravilloso de todo Que ni nos damos cuenta de las formas en que Dios nos puede usar Para trascender y ser canal de bendición Hace un par de semanas mi esposa y yo leímos un correo Que nos sacó las lágrimas a los dos es un hermano de la iglesia que a su vez le platicó otro querido hermano de nuestra iglesia que por cierto resultó ser familiar mío porque se apellida Isunza yo tengo el gusto de conocerle hizo un viaje a Sudamérica y tuvo una experiencia interesantísima al estar allí en Bolivia estuvo compartiendo un poco acerca de su trabajo y necesitaba a alguien que le ayudara a transportarse en la ciudad así que consiguió un taxista el taxista se veía más bien como un narcotraficante decía él, tenía un gesto adusto, tenía algunas cicatrices en su cara y no se veía muy amigable aunque era muy atento Se subió al taxi, cuenta la historia y empezaron a caminar en medio de la ciudad Al poco tiempo pasaron por el estadio de fútbol y este hombre le comentó el taxista, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a mi familiar Le dijo, aquí fue donde le ganamos a México estaba tan contento él, aquí fue, ¿se acuerdan que Bolivia nos puso una pela? Bueno, fue ahí precisamente, entonces ellos se sentían muy contentos y él muy orgulloso Y eso rompió la charla y empezaron a platicar aquí y allá, etcétera, etcétera Finalmente el hombre empezó a hablar acerca de su comunión con Dios Yo estaba metido en cosas muy turbias, yo estaba metido en cosas verdaderamente deshonestas Y, esa, y era yo un hombre de equipo, era yo un gran futbolista Pero caí en malos pasos, muchachos, escuchen esto caí en malos pasos, le entré a las drogas, le entré al alcohol y finalmente acabé mi vida de futbolista recuerdo dice él, el primer salario que me pagaron como futbolista profesional había sido superior a todo lo que mi padre había ganado en toda su vida pero me desvié y en la prisión conocí de Jesucristo y mi vida ha cambiado totalmente y entonces la conversación era muy amena y muy feliz y muy contentos así que finalmente llegaron al lugar donde nuestro hermano iba y bajó y le dijo, oiga, ¿puede ayudarme el resto del camino? Yo lo quiero contratar para que esté conmigo siempre durante mi viaje en Bolivia. Claro que sí. Díganme qué hotel está y dígame a qué hora lo recojo. Estoy en el hotel fulano. Quiero que llegue a las 9 de la mañana y soy fulano y Sunza. Usted es familiar del pastor Luis Gabriel César y Él dijo, sí, claro. Dice, él ha sido de mucha bendición a mi vida. No tiene idea. La forma como Dios lo ha usado para tocar mi corazón Yo cuando leía eso Yo digo yo ni he estado en Bolivia Pero tú puedes trascender Tú puedes ser usado por Dios para su gloria Y esa es mi invitación que yo te hago hoy Este día es una oportunidad de vida ¿Te diste cuenta? O sea no estás aquí por tu linda cara Porque te alimentas sanamente Y tienes que hacerlo Porque eres más capaz Porque eres más longevo que otros No, tú estás aquí Por una oportunidad de vida que Dios te ha dado y si yo entiendo mi Biblia, Dios te ha puesto en esta vida para ser las esperanzas de alguien. Alguien está poniendo su confianza en ti. No lo defraudes. Alguien quiere que seas significativo en su vida. Eres su hijo, eres su esposo, eres su padre. No menosprecies esta responsabilidad. Pero además de hacer esto, pídele a Dios que te ayude a trascender. A trascender como la vida de este joven que a dos mil años de historia lo seguimos recordando. Una mujer y su familia disfrutaban de un día de campo cerca de una laguna. Ella fue la última en permanecer en el agua después de haber jugado un rato con su esposo y sus hijas. Cuando su esposo ya se retiraba de la orilla, ella sintió como que algo le jalaba fuertemente el brazo. Era un enorme cocodrilo que clavaba sus dientes con una fuerza tal que trituraba sus huesos el cocodrilo hacía sus movimientos típicos de depredador para llevarla a las profundidades del lago ella como pudo logró sacar la cabeza y pidió auxilio su esposo al principio pensó que se trataba de una broma pero después de observar un poco supo que se trataba de un asunto de vida o muerte ella se sentía con un profundo dolor en el brazo y una fuerza enorme la calaba hacia adentro hasta el centro de la laguna por un momento pensó en dejar de luchar, pues ya no podía más. Sin embargo, sabía que tenía que tomar una decisión y siguió luchando. El cocodrilo finalmente le arrancó el brazo. Y ella, con la ayuda de su esposo, finalmente salió con vida. Después de semanas en un hospital se recuperó. Y en una entrevista que le hicieron, estas fueron sus palabras. Estaba agotada. Sabía que mi brazo estaba deshecho y perdido. Pero escogí vivir. Entre mi brazo y mi vida, me decidí por mi vida. Ahora no tengo brazo. Pero estoy viva. No importa si un cocodrilo te tiene o no por las fauces. Todos debemos escoger la vida como una oportunidad. Todos debemos ocupar, ser bendición y escoger, ser bendición, ser significativos. Cumplir las esperanzas de los que tienen sus esperanzas puestas en nosotros. Ser significativos para alguien y trascender en la historia como instrumentos en las manos de Dios. El problema es que muchos seguirán, aún ante el toque de Jesús... Caminando fríos en un sarcófago Porque no deciden Darle una oportunidad a la vida Querido, querida que hoy me escuchas En ti están puestas muchas esperanzas Tú eres muy significativo para alguien Tú ni idea tienes Y también puedes llegar a trascender Para muchas personas y generaciones Dios quiere usarte para eso Esa es la oportunidad de vida que Dios nos da ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Vas a aprovecharla? o vas a despreciarla inclina tu rostro para orar Padre precioso nos queda claro que hay una oportunidad gloriosa y hemos aprendido en esta historia que somos las esperanzas de alguien y especialmente somos las esperanzas tuyas Señor yo los he enviado para que lleven vida yo los he enviado para que sean la luz del mundo somos la esperanza, Señor. Ayúdanos a cumplamos con las expectativas tuyas y de aquellos preciosos familiares y amigos para los cuales están esperando algunas cosas de nosotros en este año. Ayúdanos a ser significativos. No queremos vivir para ser mediocres. Queremos vivir para ser significativos, para generar una diferencia sustancial en las relaciones presentes. Y ayúdanos a trascender, Señor. De la misma manera que hiciste con este joven, hoy tú nos hablas a nosotros, joven, hermano, mujer, hombre, niño, levántate. Hoy es una nueva oportunidad de vida que queremos aprovechar, lo hacemos tomados de tu mano en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador y el pueblo de Dios dice
0: amén. Estamos seguros que este mensaje tocó tu corazón Ahora compártelo con aquellos que aún no conocen a Jesucristo Este material y muchos otros con temas diferentes Los puedes adquirir al teléfono directo 5343-5871 O a nuestro correo electrónico mjedevida@prodigy.net.mx. Te esperamos pronto y que el Señor te bendiga